0: erster weihnachtsfeiertag was kann es schöneres geben als unterm weihnachtsbaum zu sitzen und das cineastische quartett zu hören heute wie immer am vierten montag im monat im bürgerfunk heute leider etwas dezimiert da unser Starmoderator daniel lung heute leider etwas kränkelt und da niederliegt wir senden Ihnen von hier aus erstmal beste Genesungsgrüße und hoffen, dass er beim nächsten Mal wieder auf den
1: Beinen steht. and lie. So big Jim Dwyer made his last trip to the shores where his father's lay But fifteen minutes later we had our first taste of whiskey. There was uncles giving lectures on ancient Irish history The men all started telling jokes and the women they got frisky By five o'clock in the evening every bastard there was tasty. Pretty well gone away There's nothing left to say The Boston NPA. He took them out with a well on cloud, and I often heard him say, I'm a free born man of the USA. He fought the champ in Pittsburgh and he slashed him to the ground. He took on tiny tartanella and it only went one round. He never had no time for rights, for drink or dice or so horse. But he never threw a fight when a fight was right, so I sent him to the war. Very well done. The Joe a John and Aaron, God my loves in America. The calling of the rosary, Smash wine from far away. I'm a freeborn man of the USA. Yeah. You, I remember how I swore that I'd come back to you one day. And as the sunset came to me the evening on the hill I told you I'd always love you, I always did, I always will fairly well gone away there's nothing left to say but to say a tune to your eyes as blue as the water in the bay to picture and a man of war who was often heard the say, I'm a free born man of the USA I'm a freeborn.
0: Das cineastische Quartett, heute mit unserer Jahressendung. Seit langem ist ja die Tradition, dass wir in der letzten Sendung des Jahres mal berichten, was es denn Gutes im Filmbereich gab, welche Filme wir empfohlen haben, welche Serien wir empfohlen haben und auch welche Dinge nicht so gut waren. Da ich heute die Moderation mache, merkt man natürlich direkt, es läuft drunter und drüber, dass wir uns gar nicht vorgestellt haben. Deshalb im Nachgang als erstes... Susanne Neumann. Kerstin Fröhlich und Rainer Krambrückers, aber jetzt können wir loslegen und zwar mit den besten Film des Jahres, die jeder so für sich gesehen hat und wo jeder entscheidet, das waren sie. Susanne, beginn doch mal.
2: Ja, ähm, ich habe lange gegrübelt, was habe ich denn gesehen und äh, was ist mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben und ähm, habe mich teilweise nochmal durch unsere Sendung gehört und da ist mir aufgefallen dass ich schon sehr früh im Jahr meinen Film des Jahres gesehen habe. Und zwar The Black Phone, sprich nie mit Fremden. Ein ähm, Film, der so in den Bereich Fantasy, Thriller geht. Und zwar spielt er 1978. Die Ausstattung ist perfekt. Es geht darum, dass ein Kindesentführer in einer Kleinstadt umhergeht. Und die Kinder der nennen ihn den Greifer und ähm, haben auch Angst vor ihm, aber... So als Kinderspiel dann teilweise auch. Wir ähm, haben als Hauptfiguren die Geschwister Gwen und Finney Blake, die mit ihrem alkoholkranken Vater zusammenleben und äh, ein Junge aus ihrer Schule verschwindet dann. Und Gwen hat so ein bisschen übersinnliche Fähigkeiten und in ihren Träumen bekommt sie Hinweise auf den Entführer und dann wird ihr Bruder entführt. Ähm, wir sehen dann auch den Raum, ähm, wo die Kinder bzw. Äh, das jeweilige Kind dann aufwacht, karg, mit einer Matratze ausgestattet und so ein altes Bakelite-Telefon, so ein schwarzes, hängt an der Wand und das klingelt. Und äh, dann geht das entführte Kind da dran und dann ist das ein anderes entführtes Kind, was vorher mal entführt wurde und gibt dem jetzigen Kind Tipps, wie es entkommen kann. Das Telefon hat keine Schnur also keine Verbindung zur Außenwelt, das ist dann dieses Übersinnliche. Und parallel zu diesen Geschehnissen im Keller sehen wir, wie die Ermittler versuchen, ihre Arbeit zu machen und natürlich den Täter zu finden. Das ist sehr spannend, man merkt aber auch, die Vorlage ist von Stephen King, sehr atmosphärisch, man fiebert natürlich mit den Kindern mit, will, dass die wieder freikommen und so weiter. Es war ein Kinofilm, allerdings im Vorjahr, im Juni 2022, wie ja meistens. Und dann kann man ihn jetzt als Kauffilm auf verschiedenen Portalen sehen oder auch bei Wow. Also, ich ähm, fand ihn sehr spannend, äh, nachhaltig im Gedächtnis geblieben: The Black Phone.
0: Okay. Und hast du noch einen?
2: Ähm, ich denke, jetzt seid ihr erstmal dran.
0: Okay. Wir merken gerade, es läuft hier drunter und drüber in dieser Sendung. <lacht> Kerstin.
2: Ja, also ich äh, muss sagen, ich, ähm,
3: ich musste auch sehr intensiv recherchieren, was ich denn alles gesehen habe. Weil so auf äh, also ganz spontan ist mir irgendwie nichts eingefallen. Also kein Film, bis auf den zweiten Film, den ich gleich besprechen möchte. Aber... Ähm, nach langem Nachdenken und Suchen bin ich dann auf der denkwürdige Fall des Mr. Poe gekommen, den ich tatsächlich ganz am Anfang des Jahres gesehen habe, also ist auch schon relativ lange her. Der läuft auf Netflix und den hat der Daniel hier in der Sendung besprochen und aufgrund seiner Vorstellung habe ich mir den angeguckt. In dem Film spielt Christian Bale einen pensionierten New Yorker Polizisten. August Lendor, der im Jahr 1830 einen Mord an einer Militärakademie aufklärt. Der Tote wird da erhängt, aufgefunden und später stellt man fest, der, dem wurde das Herz rausgenommen. Also irgendwas ist da irgendwie sehr mystisch. Und äh, der, der Kommissar erhält Unterstützung von einem Kadetten und der heißt Edgar Allan Poe. Und tatsächlich war Edgar Allan Poe auch äh, vor seiner Schriftstellerkarriere an einer Militärakademie, also insofern ist das korrekt, aber der Rest der Geschichte ist total erfunden. Aber nichtsdestotrotz ist das eine ganz schön inszenierte Kriminalgeschichte. Es gibt versteckte Hinweise auf spätere Werke von Edgar Allan Poe. Es ist alles sehr düster, es ist monochrom, es spielt auch im Dunkeln mit Kerzenlicht und das ist alles atmosphärisch total gut gemacht und hat mir sehr gut gefallen. Also abgesehen davon, dass ich Christian Bale sowieso als für einen absolut genialen Schauspieler halte, hat mich Bildsprache und Ästhetik und auch die Geschichte haben mich total überzeugt. Und äh, es gibt einige Wendungen. Auf jeden Fall quasi Platz zwei bei mir der Filme des Jahres.
0: Okay, das heißt, wir haben bisher einen Horrorfilm, einen Horrorfilm. Krimi. Mhm. Und dann bringe ich jetzt mal den Vorschlag rein, den der Daniel gemacht hat, den er nämlich für den besten Film des Jahres erklärt hat. Wer die letzte Sendung gehört hat, weiß es höchstwahrscheinlich sogar schon, nämlich... Das Lehrerzimmer. Ein deutscher Film, den der Daniel hochgelobt hat mit äh, Leonie Bennisch in der Hauptrolle, ist ein Film über eine Lehrerin, die an der Schule versucht herauszubekommen, wer hinter einem Diebstahl steckt. Es ist scheinbar ein sehr beeindruckender Film, weil der Daniel, als er die Geschichte erzählt hat, überhaupt nicht zu stoppen war, ob des Lobs über diesen Film. Insofern will ich es einfach nur mal weitergeben. Wer also einen guten deutschen Film sehen möchte, dem sei empfohlen das Lehrerzimmer. Man kann ihn über DVD und über äh, Blu-ray bekommen. Er ist aber auch in vielen Streamingdiensten inzwischen abrufbar, wenn auch nicht umsonst. Aber äh, es soll auf jeden Fall lohnenswert sein. Und er ist auch für den Oscar vorgeschlagen als deutscher Beitrag zum Auslands-Oscar. Also das Lehrerzimmer, eine Empfehlung von Daniel. Und ich will auch noch mal kurz auf einen Vorschlag von mir kommen. Ich habe eigentlich vier gute Filme in diesem Jahr gesehen, von denen ich sage, die stehen wirklich ganz oben. Das eine sind die stillen Trabanten. Das andere sind The Killers of the Flower Moon, der erst letztens im Kino lief. Und ein Film, der so ein bisschen untergegangen ist. Past Lives von Celine Song. Es ist ein Liebesfilm. Einer muss dem Horror- und Krimi-Genre ja etwas entgegensetzen, wo es darum geht, dass in Korea, in Südkorea, zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen sich kennenlernen, viel Zeit miteinander verbringen und das Mädchen dann im Alter von 10, 12 Jahren nach Amerika auswandert und 25 Jahre später treffen die wieder aufeinander in New York und plötzlich kommen wieder alte Gefühle hervor, obwohl beide in Beziehungen stecken, äh, wird es dann doch plötzlich ein bisschen schwierig. Das Ganze ist unheimlich schön gemacht. Das ist mit einer tollen äh, Schauspielerin, die die Hauptrolle belegt. Es ist mit guter Musik gemacht. Und es ist ein Liebesfilm, der nicht kitschig ist, sondern der einfach sehr nüchtern viele emotionale Dinge rüberbringt. Also mir hat Past Lives wirklich sehr gut gefallen, und war sicherlich einer für meinen Geschmack der besten Filme in diesem Jahr.
4: weiter schlecht besucht Coca-Cola hat den Weihnachtsmann geklaut Weihnachten kommt immer so plötzlich schon wieder ist ein ganzes Jahr herum und weil wir eigentlich alles haben reißen wir uns dieses Mal zusammen Wenn wir uns sehen, ja. Merry, Merry Christmas Ich komm zu dir durch den grauen Schnee Es sind dieselben drei Platten jedes Mal Dieselben Lieder, wie es schon immer war Leicht schmeißen und der gute alte Streit Dieselbe Liebe und viel zu wenig Zeit Weihnachten kommt immer so plötzlich Schon wieder ist ein ganz Jahr herum Und durch das Wutgeschrei und den grauen Schnee Versuche ich zu dir zu kommen Oh
0: Und hier sind wir wieder, das cineastische Quartett am Weihnachtsabend mit den Hits oder besser sagen, mit den besten Filmen des Jahres, zumindest nach unserem Geschmack. Und nachdem wir eine erste Runde hatten gibt es nun noch eine zweite Runde mit positiven Filmen und die Susanne fängt wieder an.
2: Alles klar, Rainer, mache ich gerne, weil du hast mich auch auf diesen Film gebracht, den ich jetzt vorstellen möchte. Gern
0: geschehen. <lacht> Vor allen Dingen spricht das für Qualität.
2: Äh, ja, manchmal schon, aber bei dir taucht er ja gar nicht unter den top auf, weil er ja quasi im Fernsehen läuft. War also, ja
0: nur Fernsehen.
2: Ja, nicht ganz Fernsehen. Es geht um Athena, einen französischen Spielfilm, der auf Netflix läuft, ähm, dauert auch... Ja, knapp 100 Minuten, 97 Minuten. Und ich glaube, ohne deinen Tipp, Reiner wäre ich überhaupt nicht auf diese Art von Film gekommen. Und zwar geht es darum, dass ein, ein Teenager durch Polizeigewalt zu Tode kommt und seine Brüder und eine Gruppe anderer ju maskierter Jugendliche das rächen wollen und natürlich äh, der Frust total aufgestaut ist bei denen. Das sind äh, Menschen mit Migrationshintergrund und äh, die sich natürlich dann auch äh, ungerecht behandelt fühlen, so ungefähr. Ne? Der Bruder ist nur umgekommen, ähm, wäre es ein weißer Franzose gewesen, wäre da nichts passiert. Und ähm, die stürmen... Die Polizeiwache stehlen Waffen und ein Polizeiauto, was natürlich total abstrus ist, aber die Polizisten sind äh, vollkommen perplex. Und dann fahren sie zurück in ihre Hochhaussiedlung Athena und verbarrikadieren sich dort. Diese Eingangssequenz mit der Stürmung der Wache und dem ganzen Vorspiel ähm, ist mit so gefühlt Handkameras gefilmt. Also wir laufen mit den Jugendlichen mit in diese Wache rein und die ersten zehn Minuten sind komplett ungeschnitten. Also da ist Adrenalin im Spiel, gerade wenn man sich darauf einlässt und dann geht es zurück in diese Hochhaussiedlung, die auch wirklich aussieht wie eine Burg. Nachher versucht die Polizei die einzunehmen, indem sie meterlange Leitern äh, da anstellt, also wie man das auch aus so ähm, Filmen kennt, wo Burgen erobert werden. Total spannend. Und in dieser Hochhaussiedlung leben natürlich auch ganz normale Leute, die ihr normales Leben weiterführen wollen, jeder Altersgruppe. Aber es geht dann um die Einkesselung der Polizei und auch Kriminelle sind da, die in Ruhe, in Anführungszeichen, ihre Drogengeschäfte weitermachen wollen. Und jetzt durch dieses massive Aufgebot, also auch von Militär, wird natürlich alles im Fernsehen übertragen, sich bedroht fühlen und dann auch auf die Jugendlichen einreden, dass dass man da vielleicht diesen Konflikt irgendwie beilegen kann. Es ist hochspannend und nach dem Film habe ähm, hab ich mir die Dokumentation dazu angesehen. Das ist... Mindestens so spannend wie der ganze Film. Er ist von Romain Gavrel, wenn das. Gavras. Gavras, Gavras wird er ausgesprochen, genau. Weil es sind Profischauspieler, aber ganz viele Einwohner der Siedlung haben sich als Statisten zur Verfügung gestellt. In der Doku sagen die, nahezu jeder hat hier mitgespielt und kleine Rollen übernommen. Und das, dadurch haben die auch so eine Aufwertung erfahren. Die waren also monatelang mit diesem Filmteam unterwegs. Und was da auch in dieser Dokumentation rüberkommt, das ist richtig was fürs Herz. Athena, ein Film, der halt auch Brutalität zeigt, aber ganz, ganz toll gemacht. Und leider ja auch, wenn man sich das Jahr anguckt, auch in Frankreich, leider auch die Wirklichkeit widerspiegelt.
0: Dadurch hat der Film ja auch nochmal so eine gewisse Resonanz äh, erfahren, weil es ist ja eigentlich ein Film aus 2022, der aber in diesem Jahr nochmal hochgekommen ist, als es diese Ausschreitungen in den französischen Vorstädten gab und das wird hier natürlich sehr plastisch dargestellt. Ja, ja Athena auf Netflix, mhm. eine Empfehlung. Kerstin.
5: Ja,
3: also interessant. Ich hätte jetzt, also würde ich auch sagen, zu nah an der Realität eigentlich für meinen Geschmack, als dass ich das gerne zur Entspannung mal gucken wollen würde, aber du hast es mit so viel Begeisterung vorgestellt, dass ich vielleicht doch noch reingucke und mir das, das angucke, ja. ob ich mich darauf einlassen kann. Ja, also mein super Top Nummer 1 Film äh, des Jahres, die äh, äh, geneigten HörerInnen des, äh, unserer Sendung werden jetzt wahrscheinlich nicht überrascht sein, wenn ich sage, natürlich Asteroid City von Wes Anderson. Es könnte Nein, nicht, es war jetzt keine riesen Überraschung. Muss das der beste Film sein für mich? Ja. Also auch wenn es in meinen Augen mit Sicherheit nicht der beste seiner Filme ist, ähm, so hat er natürlich trotzdem die Erwartung erfüllt. Und er hat der Film hat alles, was, was mein Wes Anderson-Fangirl-Herz <lacht> überschlägen lässt. Es sind mehr oder weniger die üblichen Schauspieler dabei. Die Kulissen und Kostüme, die haben außergewöhnliche Farben. Alles ist so blass-pastellig. Die Geschichte ist ganz ruhig erzählt. Es ist also überhaupt nichts... Tempohaftes dabei, es ist total schräg und man kann am Ende auch nicht behaupten, dass also ich zumindest hatte nicht das Gefühl, dass ich die Geschichte komplett durchdrungen habe oder verstanden habe eigentlich, was ist denn jetzt die Botschaft, es hat mir aber, das stört mich nicht, also ich fand es trotzdem super, ich mag die Filme einfach sehr, sehr gerne und das, die haben so eine beruhigende Art, das tut irgendwie gut und ähm, also im Gegensatz auch zu den Kurzgeschichten von Roald Dahl, die in diesem Jahr auch ja erschienen sind, die Wes Anderson verfilmt hat, fand ich den Film viel, viel besser. Und ähm, ja, bin einfach begeistert. Die Geschichte, ich glaube, also ist irgendwo auch nebensächlich. Ich glaube, äh, wer da Lust drauf hat, guckt sich den Film gerne an, auch ohne zu wissen, worum es eigentlich geht. Äh, und weiß vielleicht auch hinterher nicht viel mehr.
0: Das könnte gut sein, ja. <lacht> Asteroid City äh, kann man Kann man sehen? im Moment
3: auf Bezahlplattformen gucken. Ähm, also bei YouTube, Google, Amazon Prime kostet glaube ich ein bisschen was, aber lohnt sich auf jeden Fall.
0: Okay, dann hätte ich noch einen Film. Ne, ich nehme erst den vom Daniel. Der Daniel hat ja auch einen zweiten Film vorgeschlagen und zwar She Said. She Said hatten wir auch hier in einer Sendung gehabt, das ist ein amerikanischer Film, aber mit einer deutschen Regisseurin, Maria Schrader, die wir ja alle verehren, weil sie ja die wunderbare Serie über das Schachspielen gemacht hat, Damen Gambit.
2: Rainer, bist du sicher mit Maria Schrader und Damen Gambit? Also da sehe ich nie, wenig Verbindung.
0: Also wo du das sagst, muss ich jetzt doch noch mal langsam nachdenken. <lacht> Also, ich empfehle auf jeden Fall jetzt nochmal das Damen-Gambit. Das
2: empfehle ich auch.
0: Aber Maria Schrader hat es, glaube ich, nicht gedreht, sondern ich,
2: glaub, da ich verwechsel da das gefallen. jetzt
0: mit Unorthodox.
2: Das kann sein. Aber
0: ja. Unorthodox war groß.
2: Den habe ich auf nicht gefallen.
0: Ne? Ja. Also, für alle, die es noch nicht gesehen haben, kann ich mir empfehlen: Unorthodox von Maria ja, Schrader bist, du du und das Damen-Gambit von auf wem jeden auch immer. Fall.
2: Großartige Serie.
0: Und äh, hier hat sie einen Film gemacht, der befasst sich mit der Arbeit von zwei Journalistinnen, die über Harvey Weinstein, Harvey Weinstein berichten und dessen Umgang mit Schauspielerinnen und ähnlichen weiblichen Wesen in seiner Umgebung. Die beiden Frauen haben durch ihre journalistische Arbeit sozusagen die MeToo-Bewegung eingeleitet und äh, es ist ein... Sehr ruhiger Film, der sehr speziell einerseits um die, sich um die journalistische Arbeit kümmert der Frauen, aber auch eben um ihr Umfeld. Da geht es also auch viel darum, unter welchen Bedingungen sie als Frauen arbeiten müssen. Ist ein sehr empfehlenswerter Film und insbesondere, der Daniel hat gesagt, zweitbester Film in diesem Jahr. Auch hier wieder der Hinweis kann man als Disc sehen oder als Blu-ray und auf Prime Video, auf Apple TV, Magenta, kann man ihn auch für Geld bekommen. She Said von Maria Schrader. Und ich hatte auch noch einen guten Film gehabt, nämlich Empire of Light. Meiner Meinung nach der für meinen Geschmack beste Film des Jahres, obwohl ich ein bisschen den Eindruck habe, dass ich damit alleine stehe. Meine Frau hat schon gesagt, naja, ging so und die Kritik war auch nicht so ganz begeistert. Aber mir hat dieser Film richtig gut gefallen. Er ist von Sam Mendes, der auch 1917 gemacht hat. Skyfall hat er gedreht, Sam, äh, American Beauty. Es ist ein Liebesdrama. Das ist die Geschichte von einer 40-jährigen Frau, die in einem Kino arbeitet und sich in einen jungen Mitarbeiter verliebt. Und der Film erzählt zum großen Teil eben diese Liebesgeschichte. Aber er erzählt eben auch viel über Kino. Dieses Empire of Light bezieht sich natürlich auf ein Kino und man bekommt da schon viel für das vom Gefühl her übermittelt, was Kino so leisten kann. Also dieser Film Empire of Light hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen. Befasst sich mit höchst unterschiedlichen Themen. Da geht es um psychische Erkrankungen, da geht es um Rassismus, da geht es eben um um Liebe, um Beziehungen und es geht eben auch viel um Musik. In diesem Film wird immer wieder ska musik angespielt. Hat mich hellauf begeistert, also kann ich mir empfehlen Empire of Light, auch hier wieder auf Disc oder in den einschlägigen Streamingdiensten gegen Kohle.
6: So this is Christmas And Christmas I hope you have fun
0: Das cineastische Quartett. Heute am Weihnachtstag mit Filmen und Serien, die das Jahr hervorgebracht hat. Nachdem wir nun einige Filme des Jahres vorgestellt haben, kommen wir nun zu den Serien. Und ich sehe gerade wieder skeptische Blicke. <lacht> und die
3: Statistik. Und man wollte doch,
0: doch erst wissen. über Statistik reden.
3: Ob wir denn auch die, die, Frage, die Filme alle gesehen haben.
0: Nämlich die Frage, und wie viele was, davon? was wurde denn in diesem Jahr... Häufig angeschaut. Was haben die Leute im Kino gesehen? Ich also, euch mal.
2: Also ich bin mir sicher, Barbie ist ziemlich Fall. weit da vorne. Eine Milliarde Besucher war okay. irgendwann mal. Und Super ich. Mario, der Film, bestimmt auch. Und möglicherweise Mission Impossible, aber ich weiß es hm. nicht.
0: Mission Impossible sehe ich in der Liste überhaupt Oho. nicht. Aber man muss natürlich bei Barbie sagen... Äh, hm. An diesem Tisch haben alle Barbie gesehen, nein, ne? Nein, oh, nein, ich, ich bin passieren? noch eine
2: Nicht-Barbie, oh. aber, aber nicht, ähm, weil ich mich verweigere, sondern aus zeitlichen Gründen und ich warte mal ab, bis er irgendwo, also ich war nicht im Kino wie ihr und äh, ich bin aber auch sehr gespannt, ich fand die, äh, den Trailer schön.
0: Wobei man natürlich sagen muss, Barbie war auch nett, ne? Ja, Also war gut. es reichte nicht für einen Spitzenplatz im, Jahr, im letzten Jahr oder in diesem Jahr, aber es war ein netter Film Und ein gewesen, Überraschungserfolg. Ne? Auf Platz, ja, so sehr hat mich das jetzt nicht überrascht. Ah, schon? Nein. Nee,
2: also diese Zahlen, diese nee? Einnahmen, Wahnsinn.
0: Ich habe hier vorher gesessen und habe gesagt, wir gucken uns Barbie an. Und zu Zeiten, als man noch gar nicht wusste, der Film kommt. <lacht> nee?
2: Was gucken wir uns denn nächstes Jahr an, Rainer?
0: Ich weiß es noch nicht. Ja, auf Platz zwei, wie die Kerstin schon sagte, ne Super Mario. Unfassbar. Ne? Ja, fünf Millionen Zuschauer. Das ist schon eine Menge. Und auf drei? Auf drei? Auf
2: drei, Wann kommt denn mal ein deutscher Film?
0: Oppenheimer. Ach
2: doch, Achim Oppenheimer.
0: Oppenheimer. Mm.
2: Ja, das macht Sinn. Äh,
0: ja, sagen wir mal so, auf sechs ist zumindest ein Film, der eine deutsche Beteiligung scheinbar hatte. Weil ich sehe hier eine Deutschlandfahne hinter diesem Film. Wo mich das so ein bisschen wundert. Ein Film, der von der Kerstin vorgestellt wurde. Hochgelobt und sie konnte es sich kaum halten. John Wick 4. <lacht> <lacht> ich frage mich nur, warum...
2: Ja, wahrscheinlich irgendeine Förder, ne? Fördergeld. Okay, also auf Platz
0: sieben Fast and Furious... Und äh, ein deutscher Film auf neun, Rerago Rendezvous.
2: Ah, den werde ich auch
0: noch schauen. Das ist ja wirklich das ist eine Das diese Serie, Gesch ne? Ja, ist unfassbar. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel Teil das jetzt ist, Sechster, siebter.
2: Also ich habe mal gehört, jeder Bayer geht in diesen Film. Ich war zu der Zeit, als der rauskam in Bayern und ein Freund von uns, der da wohnt, sagte, ich habe schon Karten für Reragu. Ja.
0: Also wir haben eine Freundin von uns wohnt auch in München und die Natürlich, auch die müssen sagt, da, rein. da müssen wir rein. <lacht> ne? Wobei ich natürlich übers Fernsehen auch schon einige Folgen gesehen habe. Mhm. Aber ich kann die Begeisterung nur begrenzt
2: Ach, ich gucke die auch ganz gerne.
0: Ne? Aber nichtsdestotrotz Platz 9, 1,5 Millionen Zuschauer. Und auf 10 haben wir Indiana Jones. Oh, Ist ein bisschen gefloppt, glaube ich. Ne? Nee, die ist auch ein Jahren. bisschen
2: an mir vorbeigegangen.
0: Hat man vielleicht noch ja, auch erwähnen sollte, auch
3: keinen neuen Teil,
0: ich, was gefühlt. man im deutschen Film noch hatte, Sonne und Beton, mhm.
3: oh,
0: war ja. glaube ich ein Überraschungserfolg gewesen, auch über eine Million Zuschauer von den Kids da in der Hochhaussiedlung Berlin und ein Film, den ich eigentlich auch sehen wollte, der auch eine Million Zuschauer hatte, aber in den ich nicht reingekommen bin, die Wochenendrebellen.
3: Oh ja, ja doch, nicht. Nee. Ah,
2: weiß, nee, das ist, das äh, mit, ist mit Florian den, David Fitz
5: ja, genau. und, ja.
0: Ne? Aber ich mm -hmm. habe die Vorschau dreimal gesehen und da mm -hmm. hatte eine schöne Szene, weil da geht es ja um Jungen, der unbedingt äh, einen Lieblingsfußballverein mm -hmm. haben möchte und deshalb mit seinem Vater in alle Stadien geht, mm -hmm. um festzustellen. Und die sind immer noch dann, dran. Die sind immer noch dran und da gibt es aber ist diese schöne Szene ja. in Gelsenkirchen wo alle aufstehen, weil sie Schalker sind und er bleibt sitzen und sein Vater scheißt ihn zusammen und er sagt, wieso soll ich aufstehen? Ich bin doch kein Schalker. <lacht> Fand ich super. Okay. Deshalb wollte ich eigentlich in diesen Film reingehen. Naja. naja gut, okay. Also das waren so die wichtigsten Filme. Ich glaube, das letzte Filmjahr lief ganz gut. Kinobesitzer waren, glaube ich, wieder ganz zufrieden und mit zwei Filmen, die fast die sechs Millionen geknackt haben, ist natürlich schon eine Menge. Ob mm. der demnächst dann noch genauso läuft. Okay, aber es gibt natürlich nicht nur Filme, sondern es gibt auch Serien. Und deshalb gucken wir mal, welches waren denn die besten Serien im ablaufenden Jahr? Kerstin!
5: <lacht> oh, wir,
3: wir, wir, wir weichen ab von der Reihenfolge. Wir haben
0: die Reihenfolge Da hast du mich geändert. jetzt eiskalt erwischt.
3: <lacht> ähm, ja, also da muss ich sagen, da hatte ich eher die Qual der Wahl. Ich fand, es gab sehr viele, sehr gute, besondere Serien, die Spaß gemacht haben dieses Jahr. Aber ich, ich habe mich für zwei entschieden. Und einer davon oder eine Serie davon ist White Lotus, läuft auf Wow. Und äh, da muss ich sagen, davon gibt es zwei Staffeln. Die habe ich Anfang des Jahres wirklich weggesuchtet. Also das kann man nicht anders sagen. Normalerweise teile ich mir das eigentlich immer gut ein. Und äh, aber da musste ich einfach immer weiter gucken. Äh, die erste Staffel dieser Serie die spielt in einem Luxusresort auf Hawaii, wo die Reichen und Schönen Urlaub machen. Und äh, die zweite Staffel auch ebenfalls im Luxusresort auf Sizilien. Und äh, ich habe gelesen, dass der Regisseur äh, der Serie, Mike White, äh, der sei der Meister der Cringe-Comedy. Also sowas wie ähm, der Meister des Fremdschämens. Und das trifft es ziemlich gut, weil es gibt hier wirklich Einblicke in die menschlichen Abgründe, die man eigentlich nicht sehen möchte, aber wo man sie sieht, kann man irgendwie auch nicht so weggucken. Irgendwie, ne, äh, das trifft es eigentlich ganz gut, so man... Ähm, man sieht sehr, sehr schäbige, fiese Seiten der Protagonistinnen und ähm, beobachtet sie bei Lügen, bei Intrigen. Es geht um Sexsucht, Ehebruch, Drogen. Äh, es wird alles immer abstruser und man guckt da irgendwie hin und denkt, das kann alles gar nicht wahr sein. Und äh, ist aber gleichzeitig irgendwie sehr faszinierend. Also, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber diese Serie nimmt einen wirklich gefangen. Man möchte da immer weiter gucken und ich fand sie sehr außergewöhnlich. Und hat mir super gefallen. Also absoluter Tipp von mir, White Lotus.
0: Auf Apple Plus. Auf Wow. Achso, auf Wow. Okay, aber dadurch wird es auch nicht besser. Man muss Wow haben.
3: Hm. Das stimmt. Oder man kann es, glaube ich, auch kaufen bei
2: iTunes.
0: Okay, White Lotus, eine Empfehlung von der Kerstin. Susanne.
2: Ja, habe ich nicht gesehen.
0: Ja, <lacht> ich auch nicht, weil ich kein Wow habe. Habe ich auch nicht. Ich habe die guten Kritiken auch drüber gelesen. Okay. okay, ja,
2: hört sich auch nicht schlecht an.
0: Was bietest du uns noch an?
2: Ähm, ich gehe mit den Critics' Choice für die Serie, die lautet dieser äh, Kritiker... Die beste fremdsprachige Serie 2023 ist und war. Und zwar Teheran. Mittlerweile gibt es zwei Staffeln davon. Ich sehe auch Nicken in hab, der Runde. Ich habe
3: sie auch gesehen. Ich fand sie auch sehr, sehr gut.
2: Ja, mhm. super spannend. Läuft auf Apple Plus. Es ist eine israelische Serie und ein Spionage-Thriller. Es geht da um den Konflikt Israel-Iran. Wir starten quasi mit in den Flieger und uns werden verschiedene Passagiere vorgestellt, die wir beobachten. Da ist ein Pärchen, die Frau voll verschleiert, der Begleiter sehr schweigsam, aber auch ein junges äh, israelisches Pärchen, die äh, zu einem Musikfestival wollen. Und ähm, blöderweise landet die Maschine wegen eines Notfalls quasi in Teheran zwischen. Und das ist für Israelis, die dürfen Teheran eigentlich nicht betreten. Und ähm, die werden dann in einen Verhörraum geführt. Äh, beide sind dann super nervös und werden von einem Beamten verhört. Und dann verknüpfen sich quasi ähm, oder begegnen sich die beiden Frauen, die Vollverschleierte und äh, die Israelin, auf der Toilette. Und die Israelin erkennt die Frau, als Militärgenossin aus der israelischen Armee. Und die Frau verneint das. Und im Verhörraum bekommt äh, der Beamte das aber mit. Und äh, jetzt haben beide Frauen Problem. Und wir ähm, stellen also wirklich fest, äh, die vollverschleierte äh, Frau hat ihre Identität gewechselt, taucht äh, in das Leben dann ein. Sie soll nämlich... Ähm, die iranischen Flugabwehrraketen zerstören, damit israelische Kampfflugzeuge ein Atomkraftwerk bombardieren können und den Iran daran hindern, eine Kernwaffe zu produzieren. Das ist ihre große Aufgabe. Es ist eine Mischung aus Homeland und The Americans. Ganz spannend. Verrückterweise ist der Beamte von Shaun Tub gespielt, kommt auch in zehn Folgen von Homeland vor. Und wir beobachten ihn, wie er immer weiter ermittelt, auch äh, als seine Vorgesetzten sagen, nee, ist okay und lass es sein. Es geht total viel schief bei den ganzen Protagonisten und äh, es ist sehr, sehr, sehr spannend. In der zweiten Staffel taucht Glenn Close auf und eigentlich sollte 2023 die dritte Staffel produziert, bzw. sogar schon ausgestrahlt werden. Aber durch den Streik in Amerika der Drehbuchautoren, der Schauspieler und so weiter ist das jetzt verschoben worden. Es wird aber eine dritte Staffel geben, ebenfalls mit einem großen Namen und zwar Hugh Laurie, den wir kennen als Dr. House. Der wird in der dritten Staffel auch nochmal mitspielen. Aber vorher kann man Teheran die ersten zwei Staffeln auf Apple Plus sehen.
6: snow at Christmas they said there'll be peace on earth but instead it just kept on raining a veil of tears for the virgin birth I remember one Christmas morning a winter's light and a distant choir and the peal of a bell and that Christmas tree smell Eyes full of tinsel and fire, wow. they sold me a dream of Christmas. They sold me a silent night. They told me a fairy story. Till I believed in the Israelites and I believed in Father Christmas. And I looked to the sky with excited eyes. Then I woke with a yawn in the first light of dawn. And I saw him through his disguise. <laughs> Leave your heart and let your road be clear. They said there'd be snow at Christmas. They said there'd be peace on Earth. Hallelujah, Noel, be happy, The Christmas we get we deserve.
0: Wir sind wieder beim cineastischen Quartett am ersten Weihnachtstag und wir befassen uns gerade mit den Top-Serien des Jahres 2023. Und auch hier hat unser Star-Moderator, der im Moment etwas kränkelt, uns Mitteilungen gemacht, was wir zu empfehlen haben. Und zwar auf Prime Video die Serie Daisy Jones and the Six nach einem Roman von Taylor Jenkins Wright, den ich sogar zufälligerweise gelesen habe. Es handelt vom Aufstieg und Niedergang einer fiktiven Rockband. Es geht dabei, wie es sich für Rockbands gehört, um Drogen, um Alkohol, es geht um Beziehungskisten Liebe, es geht um Neid und Missgunst, das ganze mit unheimlich viel Musik, die Hintergrundrecherchen ergibt, dass sich hierbei, um eventuell die Geschichte von Fleetwood Mac handeln soll. Zumindest soll es sich daran angelehnt haben, weil es war ja auch eine Band, die schon viel miteinander im Clinch lag. Das Ganze hat eine tolle Musik und äh, ist eine durch und durch Top-Empfehlung von Daniel, Daisy Jones and the Six auf Prime Video. Kerstin, hast du noch was?
3: Ja, ich habe auf jeden Fall auch noch eine Serienempfehlung, und zwar äh, Only Murders in the Building. Das läuft bei Disney Plus. Auf die dritte Staffel hatte ich schon sehr gewartet und äh, hat auch Erwartungen die Erwartung erfüllt. Ich fand sie wieder absolut klasse. Die Serie dreht sich um drei Podcasterinnen, äh, die Morde in ihrem Apartmentgebäude in New York aufklären. Und das ist also für mich ist es echt so ein Serienjuwel. Weil diese Geschichten, also ne, dann klar geht es da auch um Mordfälle, jedes Mal wird dann ermittelt. Aber letztendlich wird es alles getragen von den drei Hauptdarstellerinnen, ähm, und zwar Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez. Und da zwischen denen stimmt einfach die Chemie, das passt einfach, die sind alle die sind alle drei sehr schräg und besonders. Und die Gags, die sitzen und ähm, gibt sehr viele Irrungen und Wirrungen und das ist einfach, also die Serie macht einfach wirklich Freude, auch in der dritten Staffel. Und ich finde, das ist schon auch was Besonderes, wenn man wirklich drei gute Staffeln ähm, von der Serie gesehen hat. Also insofern von mir ein weiterer Serientipp, Only Murders in the Building. Du
2: hast das ja schon ein paar Mal vorgestellt und das wäre für mich ein Grund, da mal bei Disney reinzugucken, weil den hatte ich bisher überhaupt noch nicht abonniert, mhm. aber ähm, ja, wenn man das so hört, also sehr interessant. Ja, ist wirklich klasse.
0: Gut, dann habe ich zum Abschluss noch eine Serie, die eigentlich aus dem letzten Jahr ist, die tauchte eigentlich im November, Dezember letzten Jahres auf. Aber zu sehen bekamen sie man sie dann doch erst im neuen Jahr. Insofern will ich sie jetzt noch mal empfehlen und zwar The English von Hugo Blick. Es ist eine sechsteilige englische Westernserie mit Emily Blunt in der Hauptrolle und als zweiten Schauspieler, der eine große Rolle spielt, Chase Spencer. Eine Entdeckung, die allein schon deshalb empfehlenswert ist. Die Geschichte handelt von einer Engländerin die nach Amerika kommt, weil sie den Mann sucht, den sie für den Tod ihres Sohnes verantwortlich macht. Und sie trifft eben auf Ellie Whip, das ist ein indianischer Kavalleriescout. Und die beiden äh, machen sich nun auf dem Weg durch Amerika sozusagen nach Wyoming. Diese Serie besteht aus sechs Teilen, verfolgt eine Handlung von insgesamt über 35 Jahre. Und die Serie wird getragen von zwei wirklich tollen Hauptdarstellerinnen und einer tollen Parade an skurrilen Personen, die in dieser Serie auftauchen und die eine wirklich tolle Kameraarbeit hat. Also der, was der Kameramann für diese Serie auf die Beine gestellt hat, ist schon wirklich klasse. Es ist wirklich ein amerikanischer Western, farbiger, melancholischer, gewaltiger, wie man es schon lange nicht mehr gesehen hat. Wobei er eben nicht amerikanisch ist, sondern englisch, aber man erinnert sich immer an amerikanische Filme. Es geht um Rache, es geht um Identität, es geht um Gier und Macht um Genozid und Liebe. Man ist immer wieder dran an Sergio Leone zu denken, weil da ist schon jemand von Sergio Leone inspiriert worden und auch die Musik klingt ein wenig nach Ennio Morricone. Also ist eine Serie, die ich wirklich nur empfehlen kann, insbesondere für Leute, die gerne Western schauen. The English von Hugo Blick
2: dann ist das ja auch was für ein Daniel, der schaut gerne Western, der schaut gerne Emily Blunt
0: an. Ich weiß, dass der Daniel die Serie gesehen hat und er weiß, ich weiß, er wird mir zustimmen. Okay. Ne? Ja, was die Serien betrifft, wären wir soweit durch. Wir wollen die letzten Minuten vielleicht nochmal nutzen, um mal auf Filme hinzuweisen, die wir nicht so doll fanden. Auch die wird es ja gegeben haben, den einen oder anderen, weil es jedes Jahr passiert. Was sagt ihr dazu?
2: Also ja, man muss die Leute ja auch warnen. Ich warne vor Infinity Pool, ein Film, der, glaube ich, auf Netflix läuft und äh, vom Sohn von Cronenberg stammt. Und äh, ich hatte den Eindruck, er wollte seinen Vater in vollkommener Absurdität übertreffen. Wahrscheinlich um seine Liebe zu gewinnen. Ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Es geht, die ähm, Beschreibung hörte sich super an. Es geht auch um ein äh, tolles Ferienressort. Ähm ein Pärchen ist dort, lernt ein anderes Pärchen kennen und die sagen, lass uns doch mal einen Ausflug machen. Die sind in einem fiktiven Land, wo es ähm, eigentlich gefährlich ist, außerhalb äh, der Mauern des Resorts äh, sich zu bewegen. Aber die sagen, nein, wir kommen ja im Hellen zurück, alles gut und mieten sich zusammen zu viert ein Auto, fahren durch die Gegend und äh, es passiert, äh, was passieren muss. Die trinken und überfahren einen Menschen. Und am nächsten Morgen... Ähm, wollen die dann äh, fahren zurück in, in das Hotel, wollen flüchten. Und da klopft aber schon die Polizei äh, an die Zimmertür und nimmt die Menschen mit. Und der Fahrer, der also den Sohn ähm, oder den die Person getötet hat, sagt, äh, die Gesetze des Landes besagen ähm, Auge um Auge in diesem Land. Das heißt, die Familie darf ihn jetzt töten. Es sei denn, er äh, entscheidet sich gegen eine Zahlung von viel Geld dafür, äh, dass ein eine Kopie von ihm angefertigt wird, die dann getötet wird. Also ein Klon. Und äh, ich sehe an euren Gesichtern schon total abstrus. Und äh, man wohnt dieser ähm, Tötung dann des Klons bei. Und dann ist das auch geheilt. Und so geht das weiter. Und was wir dann erst erfahren ist, dass dieses Pärchen, was das andere Pärchen angesprochen hat, in so einer total schrägen Community ist, wo die dauernd Leute töten und dann mit ihrem Klon wiederum das gerecht wird. Es ist super, super abstrus und nicht gucken Infinity Pool. Das
0: ist ganz schlimm. Dafür, da du uns jetzt schon so viel über den Film erzählt hast, ne? <lacht> äh, würde ich sagen, guck mal vielleicht doch mal rein. <lacht> Aber gut, wo kann man den denn nicht sehen? Ich
2: glaube, auf Netflix war das. Okay. Ich habe alles gelöscht aus, äh, okay. aus meiner Datenbank. Gut, Kerstin. Also, ich möchte ganz
3: stark abraten von dem Film Renfield äh, mit Nicolas Cage. Da möchte ich, ich möchte auch gar nicht sagen, worum es geht. Das ist vollkommen egal. Das ist der absolut größter Schrott, den ich in diesem Jahr gesehen habe, das sind irgendwie zwei Vampire und das ist also was für ein großartiger, nein, nicht großartiger, nur groß, großer Mist. Also, wenn irgendwo Renfield ist, auf keinen Fall sofort weiterschalten, ausschalten. Obwohl der
2: Trailer gar nicht so der schlecht Film war in der Selbsthilfegruppe.
3: Wirklich, wirklich Mist. So.
0: Also, Renfield, Renfield war Mist. Ich habe eigentlich nicht so richtig schlechtes gesehen welcher Film mich ein bisschen enttäuscht hat im Kino, war Napoleon. Mhm. Der Film hat ja eine Vorschau gehabt, wo ich wirklich im Kino saß und dachte, boah, den Film musst du sehen. Die war großartig. Aber als ich dann zweieinhalb Stunden im Kino gesessen habe, habe ich dann doch gedacht, boah, der hat doch Längen um Längen um Längen und wieder eine Schlacht und wieder die komische Beziehungskiste mit seiner Frau und wieder eine Schlacht. Also das zog sich wirklich ganz schön und ich dachte, nein, ist nicht mein Film gewesen.
2: Ich fand ihn gar nicht so übel.
0: Ja, ich habe gehört, das war aber auch in entsprechenden Sitzen. Ja, die nur, die wir nur... waren
2: in Motion Seats in Dienstlagen, Lichtburg Dienstlagen, grüße ich ganz herzlich.
0: Okay. <lacht> ja, äh, nach dieser Empfehlung für das Dienstlagener Kino sind wir eigentlich durch. Die Zeit rennt uns davon. Äh, wir können nur noch einen Tipp geben, nämlich die nächste Sendung. Die kommt am 22. Januar 19, nee, 2024 höchstwahrscheinlich wieder in vollständiger Besetzung. Wir sind zuversichtlich. Ja, und wir wünschen allen noch schöne Weihnachten.
2: Schöne Weihnachten und einen guten für Rutsch.
0: Euch. Ja. Okay, einen guten Rutsch auch noch.
1: It was Said to me, I won't see another one, and I only sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you, God. All our dreams Come true Queen of New York City, when, when the band finished band playing, playing, they playing, they held up the mall. So now
6: was swinging, all the drums were swinging. singing. We kissed on the corner, corner, then danced through the night. The ball.
1: Christmas Day When we go through many changes When it's summer, inside, I am. Then all I really know is that I truly am In the summer, inside, I am In the summer, it's I am. In the summer, it's I am Summer inside in the summer inside.